0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo estás, Elvia?
1: Hola, muy bien
0: Qué bueno, qué bueno que estás bien eh, Pues bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast Estamos probando un nuevo formato, como pueden ver, a ver qué tal, si les más gusta casero. Más casero, más cozy, como dicen los chavos Com Déjenos en los comentarios si les gusta este formato O prefieren el formato con, con la mesa más diferente, ¿no? Más diferente
1: Más diferente
0: Este, pero bueno Más formal. Ahorita tuvimos nuestra serie de episodios con nuestro amigo Cristian que fueron pues un poco más eh, serios, más densos en algunos sentidos, ¿no? Discusiones políticas fuertes, entonces queríamos llegar o regresar a un tema un poco más ligero, que a veces no es tan ligero creo, pero que es más cotidiano o más tranquilo, digamos, no es tan controvertido como la política, ¿no? Depende, yo Exacto, y que vamos a ver varias cosas ¿no? en, este, en estos episodios, igual vamos a hacer una serie de episodios que van a ser del tema de la productividad, que a nosotros en lo particular nos interesa mucho y queremos ahondar un poco más en el tema desde tal vez un punto de vista diferente del que siempre lo vemos. Entonces creo que sería bueno empezar con la pregunta, ¿qué es la productividad para nosotros? Me pasaron el
1: micrófono. Eh, pues creo que o sea a mí me gustaría hablar desde el lego uh -huh. desde el no expertise, pues y decir que la productividad como o sea como yo entiendo o qué es lo que veo cuando busco videos de productividad uh -huh. o leo cosas de productividad no y creo que lo que se lo que se ve o lo que te sale cuando haces estas búsquedas son todas estas estrategias herramientas eh, eh, forma, eh, como generalizadas en mindset ¿no? uh -huh. como no sé cuál sería como la pues quizás paradigmas ¿no?
0: de pensamiento
1: paradigmas de sistemas, pensamiento sistemas de pensamiento. Uh -huh, sistemas de pensamiento que están enfocados a que seas una persona mucho más eficiente uh -huh, uh -huh. en el ámbito laboral o en tu carrera profesional, ¿no? O sea, pero sí está como muy acotado a, al ámbito de desarrollo profesional, ¿no? Ya sea que seas un trabajador independiente, un empresario, eh, un trabajador, un, una parte del equipo de trabajo de una empresa, ¿no? O sea, desde los diferentes áreas, que seas una persona que explota su máximo potencial para mejorar su desempeño laboral, ¿no? Yo lo pondré así.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con la definición, o sea, justo cuando estábamos preparándonos para el episodio yo pensaba en una definición como muy básica en primer lugar, pensando en que la productividad es una serie de pasos o sistemas para eficientar tu vida, ¿no? Y como bien dices, creo que muchas veces está enfocado en el ámbito laboral, pero que creo que ahí de repente ya vamos a hablar un poco más adelante acerca de cuestiones como el bienestar o el wellness, o que ya hemos tenido otros podcasts, pero que a veces se cruzan, ¿no? Porque es como para ser más productivo tenemos que estar sanos, ¿no? Entonces meten cuestiones de cuidado dentro del de tema de la productividad, pero en general justo cuando buscamos videos o contenido o libros o películas o lo que sea... Precisamente creo que encontramos cuestiones que tienen más que ver con cómo hacemos más eficientes, es decir, cómo conseguimos hacer más cosas en el menor tiempo posible y a través de un camino menos difícil, digamos, así, ¿no? Entonces creo que esa es una buena definición para empezar pero digamos yo también ya saben que siempre le quiero meter como reflexiones... como sociológicas que tienen que ver con otras cuestiones... entonces también me gustaría también contextualizar todo esto con una de esas reflexiones... que es que... y vamos a empezar a meternos a muchas cosas ¿no? en, estos en estos episodios de productividad... pero creo que una reflexión muy importante es precisamente el pensar... ¿por qué nos atrae tanto este tema de la pro productividad?... Y por qué es tan valioso como un recurso tan valioso o tips tan valiosos o por qué leemos estos libros acerca de los hábitos de sistemas como el Get Things Done o cosas así eh, y, a, y hasta los llamados gurús de la productividad, ¿no? Cuando tú decías yo no soy una experta, pues yo no sé si alguien es un experto en productividad, ¿no? O sea, estos gurús... Que son más gringos, ¿no? Hay algunos en México, pero que yo reconozco como más famosos norteamericanos como Tommy Robbins o Robin Sharma eh, Robin Sharma creo que es el de, de El Club de las 5 de la Mañana o eh, ¿cómo se llama? El de Hábitos Atómicos. Aquí, aquí okay. está el libro. James Clear, gracias. este Que precisamente creo que, pues no sé si son expertos, ¿no? Solo que ellos han como sistematizado ideas en torno a cómo hacer eficientes ciertos ámbitos dentro de tu vida pero digamos, dando un, un paco un, un paso, un paco, ¿eh? no está Paco aquí con nosotros, pero dando un paso más arriba creo que también es importante hacer una reflexión sobre que de dónde salen como estas eh, estas ideas acerca de la productividad y también de algunas implicaciones sociales y peligrosas, ¿no? porque creo que durante el siglo XX, el desarrollo industrial y todo el desarrollo del de ser humano como un individuo que debe de estar enfocado a la producción del capital y del desarrollo del dinero, creo que trajo también consecuencias negativas que precisamente todas las tendencias del wellness o de los cuidados Van en contra de estas ideas A, a veces tóxicas de la productividad ¿no? De decir los seres humanos No solo somos trabajo Somos familia, somos amor Somos arte, somos cultura Somos creatividad Y por eso me parece importante como reflexionar Un poco más generalmente acerca de estos temas ¿no? Eh, pero bueno Vamos a ir metiendo estas temáticas más, adelant más adelante Pero bueno si quieres ahorita Te paso el micrófono para algunas reacciones
1: Reacciones. Pues sí, o sea, creo que pones muchos temas muy interesantes. Justo el último que dices es el, el siguiente que yo quería hacer énfasis, que es, eh, creo que ha habido o percibo yo desde como mi experiencia hacia el acercamiento de los temas de la productividad, siento yo que antes justo el énfasis era en que eficiente significaba ganar más dinero en el menor tiempo posible. Entonces como que toda idea, y era algo como muy discreto, ni siquiera algo como muy explícito, ¿no? Pero como que abajo de todas estas eh, ideas y sistemas de mente y, y como estas eh, estrategias para ser más eficiente, se escondía justo esta noción de ser millonario en el menor corto tiempo posible, ¿no? Uh -huh. Y justo ya en estos últimos... Eh, pues no sé si años, pero ya en estos Últimos tiempos, mi percepción Es que justo ese concepto de eficiencia Se aboca A decir, el ser humano Es una cosa integral Que no solamente Se enfoca en ser millonario ¿No? Sino que también hay que Comer saludable y descansar Y este eh, Hacer ejercicio Meditar, ¿no? Incluso Hay una serie muy buena que yo siempre recomiendo En, en, en una de estas plataformas de stream que justo habla como en cada episodio de una de las cosas del bienestar integral de, de, de las personas. Entonces, justo te da como estrategias para tener una salud mental buena, un eh, cuerpo saludable, una alimentación sana, ejercicios este también como <risa> saludables, ¿no? O sea, para que estés eh, digamos en tu mejor condición. Pero justo siento que ahora ese concepto de eficiencias es al, al contemplar como esa integralidad de las personas uh -huh. se enfoca más en ya sea que te, quieras ser millonario o ya sea que quieras desarrollarte profesionalmente para lograr X objetivo, cómo lo haces aprovechando el tiempo de la mejor forma posible. Entonces cambia como el énfasis del dinero hacia Creo que yo, algo que desde mi perspectiva es mucho más acotado el concepto de eficiencia, que es cómo haces para tomar decisiones y priorizar de la mejor manera, considerando que tienes que estar saludable, comer bien, hacer ejercicio y además desarrollarte profesionalmente. ¿no? Pero sí siento que hay como ese switch que tú lo manejabas como un poco en... en cómo entender la productividad en un contexto capitalista, ¿no? O sea, tiene mucho sentido que te vendan la idea de ser más productivo porque vas a ganar más en aras de esta idea de si a ti te va bien, a la empresa le va bien, si a la empresa le va bien, al país le va bien, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Pero, o sea, justo, digamos, ese primer tema de, de conversación que yo... Eh, me llamaba la atención es ese, es cómo ha ido cambiando ese énfasis que se le da a qué es ser eficiente, ¿no? Porque no es lo mismo para ti o para mí o para el, incluso nosotros mismos hace 10 años hablar de eficiencia, ¿no? O sea, ¿eficiencia para qué? Para ganar más dinero, o sea, para hacer rendir más tus recursos y ganar más dinero o distribuir tu tiempo de mejor forma para trabajar a lo mejor lo menos posible, pero ganar lo, max, lo, lo más posible, ¿no?
0: Uh -huh. <coughs> sí, muy de acuerdo. Y creo que ahorita que estás hablando se me está ocurriendo como... Yo nunca he leído como, digamos, artículos académicos al respecto. No sé si los haya. Seguramente sí. Pero, eh, digamos, yo me he empapado muchísimo de estas cuestiones de libros, de... Videos de contenido, porque creo que, y a, y a lo mejor aquí ya estoy pasando a un ámbito más personal, porque yo siento que soy una persona demasiado desordenada. Entonces en la búsqueda de un poco de estructura, pues veo muchas de estas cosas, ¿no? Como diciendo, eh, tengo tanto relajo en mi cabeza que necesito hacer un calendario, un horario, ponerme hábitos, etcétera, etcétera, pero que al final a veces son contraproducentes porque te generan un ciclo de... No estoy cumpliendo mis expectativas, entonces te generan como. Tristeza, ansiedad. Tristeza, ansiedad, depresión u otras sensaciones, o. Al final tienen un impacto en tu salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué es precisamente lo opuesto que querríamos conseguir con esto, creo yo, ¿no? Sí. O sea, y ya saliendo un poco más de lo personal, ahorita que estabas hablando, eh, me llama mucho la atención que creo que podemos repensar todo el tema de la. Eh, productividad también en términos de diferentes categorías, ¿no? Por un lado creo que hay ciertos ámbitos personales, pero también hay ámbitos empresariales, ¿no? Es decir, es diferente lo que define la productividad de una empresa hacia sus empleados de lo que define mi productividad como individuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que decías, ¿no? Si, si tú trabajas mejor, la empresa le va mejor, también está como creo que a veces muy ligado con esta idea de hay que ponerse la camiseta ¿no? de la empresa o de, del lugar en, en el que estamos trabajando pero pues eso también a veces es contraproducente porque es bueno, trabaja horas extras sin pago eh, llega a ciertos niveles de burnout porque te estás poniendo la camiseta y quieres sacar el trabajo porque tú también tienes una responsabilidad individual ¿no? entonces, no sé, yo alguna vez justo hacía un video de, que contrastaba como esta idea de la productividad tóxica, ¿no? Que te lleva a estas implicaciones negativas, versus como que cam podríamos cambiar el enfoque a pensar la productividad como cuidado, ¿no?
1: Y creo que precisamente... Eh... Algo que me gustaría hacer, la distinción que tú ya la empiezas a hacer como entre los diferentes como niveles de la productividad o más bien como desde dónde se mira la productividad. Uh -huh. Justo en este tema del ponerse la camiseta, eh, creo que es muy importante el diferenciar esto que tú dices de las metas de la empresa y tus metas como una persona productiva, uh -huh. ¿no? Porque creo que justo en este ponerse la camiseta se juega mucho con eh, la idea de eh, como, o sea, lo voy a decir así pero pues obviamente nunca se ha hablado como tan así de frente de eso, pero es como una estrategia de explotación sin que sea evidentemente una meta de ex, una, una cuestión de explotación, ¿no? Y creo que en algún momento, por eso se empieza a hacer como, o sea, digo, eso ya es como una percepción media y una hipótesis de que quizás por eso se empieza a hacer como esa separación de la productividad como eficiencia económica y la productividad como un, una integralidad de las personas en su vida profesional, ¿no? Uh -huh. Porque precisamente, o sea, como si uno toma la productividad solamente desde la perspectiva de la empresa o del jefe o de la... Como de la, la autoridad jerárquica, digamos, que, que coordina a los trabajadores y a los profesionistas, pues justo se puede caer como en esta trampa de lo que tú dijiste como productividad tóxica, ¿no? Que es veladamente hablar de productividad con, con tus empleados o con, con tus subordinados o incluso con asociados o con colaboradores diciéndoles, ponte la camiseta... Sé productivo, porque si a ti te va bien, a todos nos va bien, ¿no? Uh -huh. Cosa que, o sea, yo justo me refería más en el otro sentido, en el de decir como... Pues obviamente, si a, si a ti te va bien en, este, en términos, no sé, integrales, económicos... O desde donde lo quieras ver, pues vas a estar, pues digamos, diseminando esa ese ánimo y ese entusiasmo por ser productivo desde un sentido Ajá. a lo mejor más en lo individual. Pero justo por eso es como ¿en dónde está la línea cuando empieza a ser productividad tóxica? ¿No? Porque justo muy, muy veladamente en la idea de decir ayúdate que yo te ayudaré Ajá. o si a ti te va bien, a todos nos va bien o ponte la camiseta más como coloquialmente se conoce uh -huh. pues justo dónde está la línea de esa toxicidad ¿no? o de ese de ese vender o tratar de manipular a alguien para conseguir un objetivo que a lo mejor es empresarial o a lo mejor es personal pero diciéndole ah pues si tú eres productivo este o sea vendiéndole como la idea de no tú enfócate en ti ¿no? cuando en realidad pues el objetivo mismo es que la gente haga algo para favorecer a esa empresa, a esa industria, a ese ámbito específico, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, justo eso también era lo que quería un poco recuperar cuando hacía la reflexión, digamos, más social acerca de todo lo que rodea esta noción de productividad y cómo llegamos a pensar que la eficiencia de las personas es tan importante o cómo se desarrolló esa idea durante el siglo XX... Y creo que también pues es está como eh, relacionada con ideas, por ejemplo, como la meritocracia, ¿no? De vamos a echarle ganas todos y si te desarrollas personalmente puedes llegar a ser millonario, ser un empresario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que por eso es importante separar o distinguir qué es esa parte que viene desde un sistema capitalista mucho más general, de la eficiencia, de la productividad en una empresa La productividad laboral De qué sí si podemos rescatar Como de toda esta idea de la productividad De los gurús, etc. ¿no? Y creo que tanto tú como yo Hemos entrado o hemos intentado Leer como este tipo de consejos O de ideas desde ese punto de vista ¿no? O sea, cómo podemos filtrar de alguna forma no solo como, bueno, ¿cómo somos máquinas o seres humanos más productivos para el capital o para empresas? Sino un poco como yo lo, lo expresaba en mi video, que si quieren podemos poner la descripción en, en, el, en la, el enlace de ese video, en la descripción de este podcast, que era precisamente pasar de la productividad tóxica al cuidado, ¿no? Es decir, ¿qué, cara, qué, qué características, qué elementos podemos rescatar de... La idea del de club de las 5 de la mañana De la idea de Hacer sistemas de calendarización De hábitos, de tareas no Porque al final es eso O sea, qué tanto esas ideas Te van a ocasionar malestares O te van a o van a tener consecuencias en tu salud mental Porque no estás cumpliendo las expectativas No solo que tú mismo te estás Imponiendo, sino que la sociedad También nos impone a todos y a todas no Como tienes que ser lo que decías, un buen profesionista, pero también cuidar tu salud, pero también cuidar de tus hijos y tus relaciones sociales, cuidar tus, tus hábitos, eh, pero también tus hobbies, por ejemplo. Y entonces se me hace muy importante como, bueno, ¿cómo dentro de una sociedad tan compleja en la que los individuos tenemos tanta información y tantos elementos, podemos filtrar lo que nos ayude a estar mejor, a conseguir nuestro bienestar, pero también conseguir las condiciones materiales que nos ayuden a estar mejor, a vivir, a tener un techo, alimentos, buena salud, pero al mismo tiempo a desarrollar como ciertas características, capacidades o habilidades que nos permitan desarrollarnos como lo que queramos, ¿no? o sea, a lo mejor queremos ser un ingeniero de software, o queremos ser creadores de contenido, o arquitectos, o carpinteros, etc., ¿no? o sea, ¿Qué de esas cosas podemos filtrar para que podamos estar mejor? Que al final de cuentas para mí es el objetivo, o sería el objetivo, no generar más dinero, no generar mayores ganancias para una empresa. Que sí, todo esté en ese camino, ¿no? O sea, podemos decir, al final yo, a mí lo que me gusta distinguir es la productividad y el trabajo y el ganar dinero es un medio para conseguir el bienestar o la felicidad o tu florecimiento humano, como lo querramos decir, no es el fin en sí mismo ser productivo para generar más y más dinero, ¿no?
1: Sí, o sea, y creo que justo, digo, retomo esta idea porque un poco en mi cabeza sí lo, lo pongo, ¿no? O sea, es como eh, justo puedes ver a la productividad como eficiencia en términos económicos o como eficiencia en términos de tiempo de calidad, ¿no? Uh -huh. De cómo distribuyes el tiempo para tener, tie este, para poder hacer lo que quieres hacer, ¿no? Y creo que ahí juega también mucho la idea de priorizar las cosas. Que muchas veces también se deja como muy velada, ¿no? Porque lo priorizable es como muy acorde a esos objetivos de, de esos enfoques de la productividad, ¿no? Mientras los, la productividad como eficiencia económica te dice, no, pues es que tienes que priorizar tu, priorizar tu carrera y tienes que priorizar tus objetivos profesionales, tus objetivos financieros y ya después todo lo demás lo acomodas, ¿no? Uh -huh. Y... Desde el enfoque de la productividad, de eficiencia, de tiempo, calidad, pues como que justo más se habla de priorizar eh, o repartir equilibradamente el tiempo de tal forma que tengas tiempo para tu desarrollo personal, pero también para tu desarrollo profesional, pero también para mantener tus relaciones este, sociales y familiares estables, ¿no? Y creo que, por ejemplo, aquí me, me gusta, me gustaría hacer como, como un corte desde de y preguntarte un poco de lo uh -huh. que hemos platicado porque creo que hasta ahorita hemos como encontrado dos trampas ¿no? de la productividad tóxica, una es la trampa de eh, la fórmula secreta ¿no? de la productividad uh -huh. donde eh, tú si sigues los pasos que te dicen los gurús de la productividad uh -huh. Vas a lograr ciertos objetivos, ¿no? Entonces, como que, no sé si tú, tú percibes eso Pero como que en la mayoría de los contenidos relacionados con productividad Tratan de darte, así, la gallina, de los huevos de oro De la uh -huh. fórmula para lograr el éxito uh -huh. Esa es como la primera trampa, ¿no? ¿Y por qué digo trampa? Pues, o sea, me gustaría como como escuchar tu opinión si crees que esa es como la primer trampa pero yo digo que es una trampa porque justo ¿no? o sea no, no digamos que hace una línea base para el común de la gente pero no considera como los diferentes restricciones o condicionantes sociales o, o psicológicos uh -huh. que puede tener una persona y que a pesar de que siga la fórmula al pie de la letra va a haber condiciones por ejemplo, en lo, en lo social, ¿no? O sea, si lo. si tú estás leyendo algo de productividad que implica ciertos valores sociales que no son compatibles contigo, va a haber un choque, ¿no? Y, y creo que por ahí vienen como las primeras frustraciones. Y por el lado psicológico. Si hay alguna condición específica, no sé, como alguna, eh, algún síndrome ¿no? de, de déficit de atención o alguna eh, enfermedad eh, como depresión, como ansiedad o como algo que de verdad afecta a tu cotidianidad, creo que justo por eso digo que es como una trampa, porque a final de cuentas te hacen te venden la idea... De que lo que tienes que hacer es... Seguir este manual de instrucciones... Para lograr ser una persona exitosa y productiva... Uh -huh. Pero justo... Si lo estás leyendo desde la depresión... O desde la ansiedad... En la desesperación por querer ser una persona normal... Caes en la trampa de... Voy a seguir estas instrucciones... Al pie de la letra... Y voy a estar bien... Uh -huh. Pero justo... Lo que ahora cada vez se ve más es... Eh, pues que la salud mental también es importante y que son condiciones que afectan lo cotidiano, ¿no? Entonces, si tú tienes alguna de estas condiciones y lees o te metes a una clase de coaching en donde te tratan como una persona que no tiene estas condiciones, pues justo empieza a haber como una incompatibilidad entre lo que tú estás viendo, lo que sientes... Y lo que te están diciendo que tienes que hacer Para lograr las cosas, ¿no? Porque uh -huh. es muy fácil decir No, pues tienes que comer bien Tienes que hacer ejercicio Tienes que trabajar De tal a tal hora, ¿no? Pero hacerlo Cuando tienes alguna de estas condiciones De verdad que a veces es una Cosa heroica el tan solo Pararse de la cama uh
0: -huh.
1: Y entonces justo entra como esta trampa De decir Pues es que es una cosa de voluntad uh -huh. ¿No? Y creo que cada vez más se toma en serio el tema de la salud mental y justo al tomarse en serio pues empiezan a hacer investigaciones más serias, ¿no? Como con cosas más este, medibles, pues, o sea, porque de pronto hablar de emociones y de, y de sentimientos como que trae la idea de, ah, bueno, pero es que no hay algo medible, ¿no? Pero justo cada vez más se ha hecho el esfuerzo de decir, bueno, a lo mejor sí hay algo medible, ¿no? Y justo... Este, En los en los últimos eh, cosas que yo he visto de, de, de salud mental, por ejemplo, la depresión, pues habla que sí hay un, una diferencia en cómo, cómo está tu cerebro en comparación a una condición, digamos... Este, ...sana, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, que hay procesos de inflamación... ...o que hay procesos, ¿no? O sea, digo... No, ...no quiero hablar mucho para no decir... ...como una mentira, ¿no? Porque no soy una psicóloga... ...y no soy experta científica en eso... ...pero sí me parece importante apuntar que... ...justo ahí entra como todo este mundo de... ...de, de ser conscientes... ...que las enfermedades... Eh, ...o la, la salud mental bien aparejada de ciertas condiciones físicas y emocionales que a veces te impiden hacer como esa cotidianidad de una forma que te haga seguir en la receta de la productividad y lograr con éxito, ¿no? Las cosas. Entonces, digo, por eso a, a, a hasta ahora a mí me parecen que son como esas dos trampas, ¿no? Uh -huh. Que justo es como ser dejar de lado o dar por sentado dos cosas que son fundamentales, por un lado, las condiciones sociales, como tú dices, y por otro lado, las condiciones físicas, fisiológicas individuales de una persona, ¿no? Uh -huh. O incluso este también sociales, ¿no?
0: Sí, yo justo quería entrar, o sea, una tercer trampa que podría mencionar antes de contestar a las otras dos que mencionaste, es precisamente las condiciones sociales económicas, ¿no? Uh -huh. Cuando fui a, de viaje por trabajo a Michigan, a la ciudad de Ann Arbor, me sorprendió mucho, 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 y no, no sé si podría decir que me dio miedo, pero me dio una sensación de incertidumbre o de malestar, que en la noche hay un silencio absoluto, en, la, en las colonias, ¿no? Entonces, eh, me generó como un tipo de ansiedad Porque en, en la Ciudad de México Si viven aquí, a lo mejor otras personas Nos escuchan en otros lugares o sea, Todo el tiempo duermes con ruidos, ¿no? O sea, hay ruidos de bebés, de aviones Del metro De, el metro, de los camiones que pasan en las calles Toda la noche, toda, toda la noche el, La música, todo lo que da. Del vecino que pone la música en la madrugada Y, por ejemplo, esto... ...me saltó mucho porque precisamente... ...en las investigadoras con las que trabajaba... ...empezaba a hacer investigaciones acerca del sueño... ...entonces el sueño es un tema... ...grandísimo dentro de la temática... ...de la productividad... ...y ella lo que está investigando... ...es cómo por ejemplo... ...estas mediciones de decir... ...los adultos de... ...18 a 50 años... ...o, o, o a, la población de adultos... ...que no incluye adultos mayores tiene que dormir en promedio de 7 a 9 horas, ¿no?, en promedio. Entonces, ese tipo de estándares muchas veces están escritos o están generados con base en investigaciones de otros contextos sociales y, y económicos, ¿no? Entonces, lo que ella investigaba era, bueno, ¿cómo le podemos poner esos estándares o, o la idea o la expectativa de hay que tener una buena higiene de sueño al dormir? Si, por ejemplo, en México vivimos en hacinamiento en cuartos o a clases sociales más bajas en los que viven dos o tres personas en un mismo cuarto y a veces no tan bajas, ¿no? O sea, creo que muchas de las personas que conocemos, nosotros no, pero muchas personas o amigos o amigas crecieron compartiendo el cuarto con hermanas, ¿no? O hermanos, incluso muchos familiares que tenemos en el momento crecen en ese tipo de ambientes en los que comparten un mismo cuarto con otra persona, ¿no? Entonces cómo podemos precisamente pensar en estos ideales o estos sistemas de productividad cuando no tenemos esas condiciones iguales, ¿no? Otra, por ejemplo, que dijiste muy importante es la alimentación y me saltaba mucho, ¿no? O sea, si ves los promedios, por ejemplo, de qué tanto tomamos agua los mexicanos frente a otros países, tomamos mucho menos agua los mexicanos, ¿no? Y cómo, por ejemplo, el consumo de bebidas azucaradas como la Coca-Cola es muy alto y eh, tenemos muchísima población con problemas de sobrepeso de diabetes, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, pero al, al mismo tiempo eso lo relacionas con que por ejemplo en la Ciudad de México la calidad del agua o el suministro del agua puede ser muy bajo en muchas colonias entonces ¿qué vas a hacer si vives en una alcaldía como Iztapalapas 8000 Comil Palta, donde no tienes asegurado un suministro de agua, ahí hemos visto las noticias en los últimos días y a veces no tienes, por ejemplo, sistemas de filtrado, ¿no? Entonces estás comprando agua en purificadoras que no están sancionadas por la COFEPRIS o por la Secretaría de Salud, quienes se encargan de establecer cuáles son los límites permitidos, vigilada de eh, cuáles son los límites permitidos de ciertos contaminantes o del cloro en el agua, que es un indicador de que el agua está libre de bacterias, por ejemplo, ¿no? Entonces Cómo puedes aplicar esos estándares y decir, bueno, tienes que tomar mucha agua, bajar tu consumo en azúcares, comer una dieta recomendada cuando tienes una familia que apenas te alcanza para comprar lo básico en alimentos y que hay muchos estudios también acerca de cómo, pues, por ejemplo, las clases más bajas recurren a alimentos y a bebidas altamente azucaradas o eh, energéticas porque precisamente no pueden acceder a otro tipo de cosas ¿no? entonces ahí están los nutriólogos y los coaches que dicen no pues es que las verduras son muy baratas este claro pero si estás trabajando todo el día en un taxi, si estás trabajando todo el día en una obra o en una maquila pues prefieres darte un boost con un refresco en la comida o durante el día o con pan porque sientes ese punch de los carbohidratos ¿no? entonces ahí es como decir bueno cómo Podemos valorar esa, esa distinción entre, bueno, vemos a todos los gurús de productividad que dicen salte a, a, a correr a las 5 de la mañana y a meditar, etcétera, etcétera. Pero si tú, por ejemplo, tienes que llegar a tu trabajo a las 7, 8 de la mañana en Santa Fe o en el centro de la ciudad y vives en la periferia y te vas a hacer dos horas, hora y media, una hora de camino en el transporte público o incluso en tu automóvil. Pues muchos decimos, ¿a qué hora vamos a hacer ejercicio? ¿no? ¿A qué hora vamos a ir al gimnasio? ¿A qué hora vamos a hacer la meditación? Porque te levantas y casi sales corriendo porque llegas a las 11 de la noche a tu casa solamente a cenar y dormir, ¿no? Entonces, siento que esa dimensión social de las condiciones económicas también es importante como, mencionarla como una tercera trampa como bien, creo que les la nombr las nombraste bien, ¿no? Y ya, perdón, regresándola a, a, a las otras trampas que mencionaste creo que eh, digamos, esa trampa de la que hablabas acerca de... se relaciona mucho con esta, ¿no? De cómo si no estamos en esas condiciones ideales de que somos un, una persona san, saludable, sin problemas mentales, o enfermedades mentales, perdónenme, este, ¿cómo puedes pensar en, bueno, si tengo depresión o síndrome de deficiencia de atención, eh, ¿cómo puedo seguir esos sistemas si me cuesta trabajo? ...poner atención en hacer un calendario... ...o en pararme... ...o en enfocarme a trabajar... ...o lo que sea... ¿no? ...entonces eso... ...creo que ahí leíste en el punto... ...y creo que pues... ...precisamente ahí tendríamos que pasar... ...a un esquema de... ...cómo desde esas condiciones... ...enfermedades o sensaciones... ...a lo largo de un día por ejemplo... ...podemos... ...generar ciertas condiciones... ...que nos permitan más o menos... ...tener como este equilibrio... ...que tú mencionabas... ¿no? ...de trabajo, vida personal... Eh, entretenimiento, etcétera, ¿no? Y la tercera, eh, eh, regresando a las que tú mencionabas, a la primera que mencionaste, creo que sí, ¿no? O sea, totalmente creo que son trampas. Totalmente. Porque, digamos, creo que todos esos gurús o esos generadores de contenido que están buscando la fórmula secreta del éxito, ¿no? Que te dan, todos te dan como un, un, una checklist casi, casi, ¿no? O sea, ¿qué te va a ser productivo? Eh, mejorar 1% cada día generar mejores hábitos o el que te platica que estaba eh, leyendo estaba leyendo un libro que se llama, en, en español ser, sería algo así como imparable no, se llama Unstoppable, que era como un programa de 90 días para mejorar en, tus, en, en tu productividad al final de cuentas, ¿no? pero entonces o sea entre paréntesis también este tipo de cosas por eso nosotros intentamos ser responsables como tú cuando decías, no voy a hablar tanto de esto porque no soy un médico ni un psicólogo eh, entrenado ni certificado pero muchos de estos contenidos creo que pecan de usar por ejemplo pseudociencia o ciertos artículos sí. científicos para expresar los puntos que quieren expresar, ¿no? entonces este libro del que hablaba de imparable Precisamente lo que hacía es, es que yo me sentía mal y entonces fui con un montón de médicos y gurús y intentando descubrir la fórmula. ¿no? Y al final el autor del libro se da cuenta y genera un, este, un programa en el que personas pagaban mi, miles de dólares para irse a un centro, hacerse muchísimos estudios para ver si te falta alguna vitamina, si algú, tienes algún trastorno hormonal, alguna enfermedad mental, algún desequilibrio químico, y así él llama biohackear esos problemas que tienes para ser una mejor persona y más productiva, ¿no? Entonces, pero pues también dices, bueno, yo lo leí al final me quedé como, pues me dijo que, pues sí, tengo que cuidar mi salud y hacerme un montón de, de análisis, pues sí, yo, o sea, eso creo que todos lo sabemos de alguna manera, ¿no? Sí. Pero él lo pone como la fórmula secreta de... Hacerte imparable, ¿no? Y de la misma manera Todos estos, por ejemplo, yo te voy a enseñar Un sistema de productividad basado, Basándonos en la matriz Dice en hardware o en la cal, El block calendar ¿No? El, eh, perdón, time blocking ¿No? En uh -huh. el, ¿cómo dirías eso en español? No sé, cómo.
1: Pues, dedica, tiempo
0: dedicado. Tiempo dedicado dentro de tu calendario, ¿no? De 2 a 3 voy a comer y de 3 a tres y media voy a salir a caminar para que no me agarre el mal del puerco. Y de 4 a 6 voy a terminar mi trabajo. Entonces, pues, sí, son trampas porque al final, pues, nadie tiene una fórmula, ¿no? Y creo que también podemos buscar esos tips y filtrarlos, pero creo que al final del día, pues, tienes que tomar de ese tipo de gurús y este tipo de ideas, lo que te acomode, lo que es posible hacer dentro de tus posibilidades económicas, psicológicas, eh, de tu entorno social, individual, etc. ¿no? Entonces es muy importante como decir, bueno, no o sea, no generarnos esa expectativa de yo tengo que ser un superhumano, ¿no? O un superhombre, o una supermujer para poder lograr todos mis objetivos, sino dentro de mi vida cotidiana que puedo hacer sí. para mejorar un poquito. O sea, es, por ejemplo, esa idea de... Estoy volteando a ver el libro. Esa idea de James Clear de mejorar 1% cada día algo me parece muy valiosa porque es decir, no voy a intentar ser un superhumano mañana, pero a lo mejor me voy a parar 10 minutos antes, ¿no? O a lo mejor voy a tomar un vaso más de agua que lo que tomé hoy, ¿no? Entonces... Creo que rescatar o filtrar como ciertos consejos es muy importante. Y quería finalizar con, con otra cosa, pero ahorita me acuerdo porque se me olvida. Entonces, <risa> mejor hoy escuchamos tus reacciones.
1: Sí, estoy muy de acuerdo, digo, creo que yo nada más metería como ciertos matices, ¿no? Por ejemplo, el decir, o sea, el hacer énfasis en que los ejemplos que ponías son casos extremos, ¿no? O sea, eh, justo nuestra intención de, de platicar esto es como ir haciendo como entrando al detalle de esos argumentos y decir, cuando alguien dice es que solo, la, los mexicanos son flojos solo y hay mucho trabajo, solo es cosa de voluntad, el matiz o el, el lado opuesto, es decir, sí, claro, es muy fácil decir eso desde una posición privilegiada en donde tú tienes control absoluto sobre lo que comes y lo que haces en tu día, ¿no? Uh -huh. Pero cuando te vas al caso extremo de una persona que eh, sus condiciones de vida... No, 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 muchas de ellas no están en su poder cambiarlas, ¿no? Por ejemplo, si alguien, eh, el único trabajo que, que, que pudo acceder por las condiciones que, que socialmente tiene en ese momento... Es un trabajo que tiene que entrar a las 8 de la mañana y salir a las 6, pero se echa 3 horas de traslados, entonces tendría que estar saliendo a su casa a las 4, lo que implica que se tiene que parar a las 3, ¿no? Y eso, aunque salga a las 6, va a llegar a las 9 y si es mujer... Eh, a lo mejor tiene unas labores de, de cuidado, no estoy diciendo que los hombres no lo hagan, ¿no? Pero digamos que justo ese es el matiz que quiero poner, ¿no? O sea, los, los extremos que, que ejemplificamos ayudan a ilustrar como ese contraste de los, los diferentes barreras que hay cuando se generalizan estas, estas recomendaciones, ¿no? Uh -huh. Y que eso es muy importante de de decir, ¿no? O sea, no estamos diciendo que todos tengamos esas condiciones sociales menos favorables, ¿no? Seguramente habrá personas que agarran el libro y digan, ah, sigue, sigue la receta y me funciona a la perfección, ¿no? Pero justo los casos o los ejemplos, no sé si estás de acuerdo, pero justo los casos o los ejemplos que, que estamos diciendo, creo que tienen más la intención de poner como esos polos opuestos en donde es más fácil ver esas trampas y esas desventajas, ¿no? Mm -hmm. Luego, lo segundo es que eh, creo que precisamente eh, el dejar de lado o el, bueno, más bien como el, el agarrar estas cosas de, de productividad y decir... Eh, esto es lo único que voy a hacer sin acompañamiento de mi médico, de mi psicólogo, de mi psiquiatra, ¿no? O sea, de los diferentes áreas de conocimiento que hay. Uh -huh. Creo que puede ser muy riesgoso por el simple hecho de que no vas a tener una opinión que sea crítica a eso que estás haciendo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y creo que, bueno, yo al menos este, hace como dos años, creo, o un año, no me acuerdo, que, que por curiosidad tomé unos cursos de coaching uh -huh. me acuerdo mucho que mi terapeuta me decía como, pues tómalo porque te, seguramente habrá cosas positivas que puedas rescatar pero mi advertencia desde mi perspectiva psicológica es que tengas mucho cuidado con lo uh -huh. que escuchas porque luego justo utilizan como estrategias para lograr otras cosas ¿no? y entonces justo yo como que tomé todas esas sesiones de coaching mucho desde el lado preventivo de decir lo emocional, mi acompañamiento terapéutico está en manos de alguien más. Y cuando esas personas de, que daban las sesiones de coaching trataban como de entrar a esos puntos, era como, pues sí les escuchaba, pero con muchas reservas, de decir, esto no es... ¿No? O sea, es como. O sea, yo puedo escuchar las sugerencias, yo puedo escuchar lo que tienes que decirme y hacer un filtro. Uh -huh. Pero a final de cuentas, esa parte de mi salud mental está en manos de otro profesional. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y creo que justo el, el matiz que me es muy importante hacer en, en, en este comentario es como justo la precaución de cómo abordamos todos estos temas de productividad. O sea, creo que tú y yo tenemos el privilegio de tener como una mente muy desconfiada uh -huh. y entonces por eso nos... O sea, incluso hasta ahora que empezamos a... Ahora me refiero a un par de años para atrás, ¿no? Un poco más. Que empezamos como a meternos más a profundidad en el tema de la productividad. O sea, algo que creo que los dos tenemos en común es... Justo como este recelo con el que leíamos las cosas por, por nuestra desconfianza ante las cosas de autoayuda, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, eso para nuestro caso fue como una herramienta para ver con ojos críticos esos instrumentos, ¿no? Pero justo hay personas que entran como muy confiadas a todas estas sesiones de coaching, libros de autoayuda, sin ese filtro y justo es como, ah, claro, es que hay una investigación científica que respalda esto de productividad entonces voy a hacer tal cual me dicen las cosas sin, sin cuestionar como lo que está ahí adentro y que muchas veces desde pues otro tipo de ojos es pseudociencia, ¿no? ni siquiera es como que haya una cosa profunda y científica de decir ah, claro, esto es contundente, ¿no? y eso me lleva al comentario de decir, como hemos platicado en otras ocasiones, el concepto de ciencia, ¿no? O sea, cuando alguien te vende una idea de lo que yo te digo es la verdad absoluta y está basado en ciencia, ¿hasta qué punto son conciliables esas dos perspectivas? Porque justo desde las pláticas que nosotros hemos tenido de qué es el conocimiento científico, una de las características principales es la capacidad de autocrítica de esa misma tesis o hipótesis que, que se tiene y de decir lo que hoy damos por sentado como, o por cierto mañana con nuevos conocimientos puede ser falso entonces cuando alguien llega y te dice yo te voy a decir la verdad absoluta de lo que tienes que hacer para ser una persona realizada y no escuchas nada más porque te vas a llenar de ruido pues a mí me prendería una alerta, ¿no? De decir, pues si tú dices que esto está basado en ciencia y la ciencia es un conocimiento que se autoconstruye, pues para mí es un poco incongruente el uh -huh. entender que lo que tú me vas a decir es la verdad absoluta. Uh -huh. o, es, o está basado en ciencia, porque por default pues tendría que tener esta característica de ...autocriticarse a sí mismo ese conocimiento, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay que tener mucho cuidado con todas estas recetas y eso. O sea, creo que desde niños nos enseñaron a poner un ojo crítico a todo, ¿no? Y a dudar de todo. No por dudar de dudar de las cosas, sino precisamente... ...puede que lea algo o escuche algo, lea algo que... ...después de la reflexión crítica... ...puedo aceptar ciertas cosas de ello... ¿no? ...y creo que en ese sentido es un... ...es como el espíritu de la ciencia... ¿no? ...o sea, vamos a dudar, vamos a criticar... ...y así al negar y al confirmar... ...principalmente yo diría al negar el conocimiento... ...los avances... ...vamos a generar nuevo conocimiento y avanzar... ¿no? ...entonces cuando un gurú... ...o cuando un generador de contenido... O, in, o un influencer te dice bueno, es que eh, el pararse a las 5 de la mañana es la respuesta para todo y está basado en, en hechos científicos pues no sé, ahí hay también los gurús del sueño que te dicen bueno, también hay diferentes cronotipos que si eres, yo no me acuerdo cuál saqué creo que el lobo, no que son los que estamos más despiertos durante la noche o sea, pues o sea, yo he hecho muchos esfuerzos por intentar levantarme temprano, pero es lo que más me cuesta trabajo, ¿no? Porque sí. a, ahorita estamos grabando casi a las 10 de la noche y yo estoy como <risa> super pilas y tú ya tu, tu batería está bajando, ¿no? Sí. Y creo que la otra cosa que. También
1: es porque tú estás acostumbrado a las siestas, yo no
0: puedo. Claro, exacto. Y la otra cosa que quería traer a colación era que también me ha llamado mucho la atención cómo durante los últimos años cuestiones como la pandemia y la necesidad del trabajo en casa, pero también como este cambio, por ejemplo que han tenido algunas personas principalmente extranjeros que han venido a México, etcétera, como la idea del, del nómada digital han generado como una nueva forma de, de teletrabajo en casa que ahora creo que nosotros estamos experimentando para no decir sufriendo, ¿no? o sea es una forma en la que tú te enfrentas que claro, desde hace mucho tiempo los em Emprendedores y emprendedoras viven, ¿no? O sea, que es maneja tu propio tiempo y tú te pones tus objetivos y tú sabes qué tanto trabajas, ¿no? Que al final muchos y muchas acaban con burnout, sí. acaban cansados y quemados porque quieren ser millonarios, ¿no? Entonces, eh, creo, pero creo que es una nueva realidad y creo que todos la compartimos durante la pandemia. Claro, había trabajadores, trabajadoras esenciales o muchas personas que no pudieron encerrarse en sus casas. Nosotros tuvimos el privilegio de tener trabajos pagados que en, con los que podíamos trabajar desde casa. Pero estas nuevas dinámicas laborales han traído esas nuevas preguntas, ¿no? Como, ¿cómo organizo mi tiempo? ¿no? Si estoy en mi casa, ¿cómo hago este equilibrio? Y creo que ahí podemos también filtrar muchos de los contenidos y tips y consejos y cosas que nos dicen estas sí es ideas de la productividad, ¿no? Porque creo que al final muchas son bastante útiles, ¿no? Porque sí. estamos nosotros manejando nuestro propio tiempo y ahora en Palma Lab pues también nos damos cuenta de eso, de, o sea, cómo vas a dividir tu día y más o menos para invertir el tiempo que es necesario para generar cosas interesantes, para sentirte satisfecho, para eliminar... El balde del puerco durante la tarde para evitar dormirte a las 5 de la mañana viendo series porque sabes que pues al final mañana no o sea nosotros podemos decir que nos rendimos cuentas el uno al otro pero pues o sea es como bueno pues es mi hermano mi hermana y al final pues estamos ahí en un en una batalla de pues ahí vamos avanzando poco a poco. Pero a veces pues somos flexibles en ciertas cosas, ¿no? Entonces decimos, bueno, no le voy a poner la vara tan alta porque pues tampoco quiero hacerla sentir mal o tampoco quiero hacerlo sentir mal, ¿no? Entonces es como ir un poco equilibrando estas nociones de cómo manejamos nuestro propio tiempo y creo que eso a nivel mundial precisamente por la pandemia o esta nueva clase o categoría de los nómadas digitales pues se están y nos estamos enfrentando a eso, ¿no? O sea basta con ir a colonias como la Roma o la Condesa para que veas a muchísima gente de generalmente extranjeros pero también hay mexicanos y mexicanas que están, no sé paseando a su, a su perro pero luego se van a la cafetería a trabajar y tú dices, es que pues el trabajo como tal está cambiando y las formas en las que organizamos nuestro propio tiempo también están cambiando ¿no? entonces son procesos que hacen que a, nos hacen preguntarnos cómo ...nos vamos acomodando... ...porque creo que es muy fácil decir... ...me voy a parar a las 6 de la mañana... ...y voy a pasar dos horas en el tráfico... ...y voy a llegar a una oficina... ...donde un jefe me va a decir... ...qué voy a hacer en el día... ...y digamos, o sea... ...no estoy diciendo pobrecitos los empresarios... ...o pobrecitos nosotros que... ...tenemos libertad de hacer lo que... ...queramos hacer y si quieres ganar más dinero... ...lo vas a ganar... ...y si no, no lo vas a ganar... ...pero sí, digamos, es una nueva realidad... ...que ya no solo son los empresarios... ...sino mucha gente que por ejemplo, ahora hasta después de la pandemia se enfrentan como estas situaciones del teletrabajo, ¿no? Sí. Seguramente tú has hablado con amigos, amigas que sí sí tienen este problema de es que me cuesta mucho trabajo concentrarme porque estoy en mi casa y el perro, mi pareja, el gato, este me dan ganas de ponerme a lavar los trastes o cómo me concentro, ¿no? Entonces, Creo que todos estos procesos sociales, además de los que ya mencionamos, del teletrabajo, de la pandemia, del... ¿cómo le llaman en inglés? El working from home, etcétera, pues ha generado como nuevas dinámicas a las que nos enfrentamos los individuos, ¿no? Y ya digo, te dejo el micrófono para más reacciones, pero creo que este primer, episo epi este primer episodio me pareció interesante porque, digamos... Nos metimos al tema de la productividad desde un punto de vista crítico y le echamos como muchas críticas al tema porque así somos nosotros, pero también porque creemos necesario también informar y platicar y reflexionar con todos y todas ustedes de estos temas de manera crítica, ¿no? Entonces, Creo que en los próximos podemos como irnos a otros lados y decir qué hemos rescatado nosotros, cuáles son los, las cosas que más nos han servido, cuáles son, han sido nuestras luchas, cuáles han sido las cosas que hemos sacado como bondadosas de estos gurús o de estos generadores de contenido de productividad. Sobre todo que aplicas. ¿no? Sobre todo que aplicas, dice Elvia. Pero precisamente, pues digo, te paso el micrófono, pero me gustó que este primero tomó la forma de una visión crítica, ¿no?
1: Sí, creo que yo a lo que, a lo que decías agregaría también como un factor de que cada vez sube más la expectativa de tener condiciones laborales acordes a los derechos humanos. O sea, suena, suena muy fuerte para mí decirlo porque creo que en pleno 2024 uh -huh. hay muchas empresas que de verdad no tienen condiciones mínimas, ¿no? Tan solo el registrar a sus empleados en el Seguro Social es como... ¿Por qué no lo hacen? ¿no? O sea, Es un derecho del trabajador ¿no? eh, Toda la informalidad Que hay alrededor del trabajo Claro que es más oneroso, claro que va a ser más oneroso Pero son condiciones mínimas Que se tienen que establecer Y que además están en la ley ¿no? Entonces creo que también el tener esa expectativa Más alta juega mucho En el tema de la productividad, por ejemplo ¿no? O sea el, el decir, no, pues es que yo trabajo en una empresa y mi horario oficial es de 10 a 6 de la tarde, pero se espera que yo salga a las 8, ¿no? Entonces, ¿cómo juegan como todas estas cosas que te dicen de la productividad en un entorno laboral en donde la expectativa es que te quedes tres horas más de tu hora de salida? Uh -huh. Y que se ve mal, y no solo se ve mal te empiezan a dejar de lado, ¿no? Porque muchas estrategias de las empresas o de, o de los trabajos, ¿no? Incluso del sector público, sobre todo el sector público, yo diría que sí. es muy explotador, eh, se esperan que seas justo ese eh, ideal de productividad, ¿no? De que seas una máquina de trabajo, no te quejes, pero además estés bien con eso, ¿no? Entonces agregaría como ese, ese factor de decir... Cómo, cómo ver a la productividad desde una forma crítica en donde el piso mínimo debe de estar dado por esa expectativa de derechos humanos básicos, ¿no? uh -huh. Y que creo que nuevas generaciones han trabajado, o sea, tienen como mucho más eh, exigencias al respecto. No sé si tú has visto muchos de sí. estos videos en redes de cómo, cómo se mueven en el trabajo los diferentes este generaciones, ¿no? O sea, los boomers que es así como sí, yo le he tratado a los millennials, sí no hay problema, yo trabajo 24 horas si es necesario, ¿no? Uh -huh. Y los de la nueva generación que es como de me vas a pagar más, si me pagas más, lo hago, si ¿Sí no, porque voy a uh -huh. trabajar más tiempo del que, del que acordamos, ¿no? Que además es una cosa contractual. Entonces, eso yo creo que es algo positivo. Y lo que me gusta mucho, digo ya como paréntesis, uh -huh. es que justo muchos de los videos que yo empezaba a ver en este sentido al principio eran como burlándose de las generaciones nuevas, ¿no? Así como de sus exigencias son irreales, ¿no? Uh -huh. Y cómo se ha ido cambiando esa tendencia a decir, más bien las exigencias, lo, el piso mínimo de las otras generaciones es absurdamente contra derechos humanos, ¿no? Y eso me gusta mucho porque justo es cambiar el foco a de decir, no es que las nuevas generaciones sean más frágiles, sino que son más exigentes con ese piso mínimo. Y eso es algo muy positivo y eso es algo que yo valoro mucho de las nuevas generaciones, ¿no? Que es como, como el dar ese písimo, piso mínimo mucho en términos mucho más altos, ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. Y por el otro, creo que otra de las cosas con las que. Porque veo que ya estamos como concluyendo. <risa> Creo que una de las cosas con las que yo me quedo eh, en esta charla es como ver a la productividad de forma crítica implica también el cuestionar qué quiero yo de la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, porque justo muchas de estas visiones de la productividad están enfocadas a generar millonarios, ¿no? O generar profesionistas súper exitosos y sobresalientes en sus respectivos ámbitos de profesión, y creo que muchas veces eh, las personas solo quieren trabajar para ganar dinero, y entonces está, a veces está mal visto ese piso mínimo como decir, ah, eso es un mediocre, ¿no? Y es como, no, o sea, eso también es válido, ¿no? O sea, y por el otro lado es como, bueno, desde la productividad, desde el bienestar integral, está mal visto que te desveles y que no te levantes en la madrugada y que no hagas ejercicio y tal y tal y tal y que mm, te desveles o jugando o trabajando, ¿no? Pero que seas como hiperconcentrado en una sola cosa, ¿no? Porque tienes que ser integral, tienes que hacer todo distribuido de una forma equilibrada. Y justo el verlo de el ver eso también de una forma crítica, es decir, pero pues si yo me quiero dormir a las 5 de la mañana Y dormir mis 8 horas de 5 A 1 de la tarde Y luego levantarme a la 1 Y este a esa hora Empezar mi día ¿no? Y empezar mi rutina Y si quiero hacer una siesta Y si soy una persona que Por mis condiciones mentales Me hiperconcentro Y quiero aprovechar esa hiperconcentración Y tengo la posibilidad además De eh, De desvelarme eh, haciendo un trabajo específico porque sé que a las 7 que mande el trabajo me puedo dormir, ¿no? con la tranquilidad del mundo y despertarme y no va a afectar, digamos mi sueño, ¿qué, qué tiene de malo eso, no? O sea, también eso es como ser críticos ante esos esquemas de productividad de decir, pues no todos queremos trabajar de 9 a 6 ¿no? o no todos queremos levantarnos a las 5 de la mañana o... Este, hay otras formas de, de ver la vida, ¿no? O sea, no es como... No, no está ni bien ni mal un lado ni el otro, ¿no? Uh -huh. Ni desde la perspectiva del empresario criticando al trabajador que es mediocre, ni desde el trabajador que este... es súper apasionado y quiere desvelarse y quiere hacer todo, o el mismo empresario quiere hacer todo, ¿no? O sea, como estos estándares ideales de Sheldon Cooper de de es hiperfocus y hace, bueno, pero él sí tiene se toma muy en serio sus descansos, ¿no? pero okay. no sé, o sea, ahorita no se me ocurre un ejemplo, pero justo como estas personalidades que pareciera que son unos genios pero en realidad, pues lo que hacen es que se enfocan mucho en una cosa y lo que se ha demostrado es que cuando pasas el tiempo suficiente haciendo la misma cosa, pues te vuelves un experto en eso, ¿no? Entonces, como el justo ver esa productividad desde un lado crítico para mí también implica el decir... Primero, define qué es lo que quieres de, de lograr y a partir de eso ve construyendo de las diferentes formas y sé como muy celoso de ese estilo de vida que quieres proteger, ¿no? O sea, porque te van a decir, o sea, hay mucha gente que te va a decir, no, te tienes que parar y acostar a esta hora, tienes que hacer esto y hacer lo otro, ¿no? Y te van a dar muchos hacer, 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 hacer. Y entonces, pues justo si no eres celoso de esa perspectiva propia que tengas de la vida, y te empiezas a comprar como otras ideas Que no necesariamente tú compartes Pues va a llegar un momento en el que van a ser incompatibles Con ese, in ese deseo, deseo más íntimo de lo que traes de, de lo que tú ves o de cómo ves la vida Y pues van a empezar los choques y las frustraciones Y va a ser como en dónde va a fallar Esa, esa receta mágica de la productividad ¿no? Uh -huh. Entonces pues eso O sea como el también eh, ver con ver con ojos celosos de, de lo que uno considera que debe ser la vida cuando lee estas recetas de, de la productividad ¿no? Uh -huh. y creo que espero que no se me está olvidando nada pero creo que era eso uh -huh.
0: Sí, muy de acuerdo pues eso filtrar los las cosas que, que te gustan para los fines que tú tienes y precisamente yo haría eco de lo que estás diciendo y solo enfatizar el hecho de que no sé, tenemos como también mucha información y muchos expectativas de qué es la buena vida, ¿no? Y tenemos a los influencers que tienen la casa perfecta y el cutis perfecto. y el perro y la pareja perfecta. Y claro, sus realidades son. Pueden ser esas o pueden ser algo que no vemos en la cámara. Pero digamos, eh, precisamente creo que hay que ir haciendo también una introspección y una reflexión crítica sobre nosotros mismos y sobre las expectativas de la sociedad en todos los individuos, ¿no? Es decir, eh, en realidad, en verdad me quiero casar, ese es mi fin, ese es uno de mis fines de la vida, en verdad quiero ser millonario, en verdad quiero tener un perro porque se ve bien que vaya a correr con el perro, o en verdad quiero salir a correr, a lo mejor no es el ejercicio que quiero hacer. Creo que el, el final... De todo eso es otro, o sea, esos son medios para conseguir algo, repito, ¿no? O sea, es decir, cambiar nuestro chip de que los medios no son los fines en sí mismo: el dinero, el ejercicio, el ser millonario, el abdomen plano, la belleza, esos no son fines, esos son medios para conseguir algo. Para mí es algo muy personal, pero para mí es conseguir el bienestar o algo que se parezca a la felicidad que eso es algo muy abstracto y podemos hablar mucho al respecto, pero eso es, es lo que queremos lograr, ¿no? O sea, que eso, el bienestar o la felicidad pueden tener muchísimas formas como individuos ahí en este planeta, pero para unos puede ser tener una vida tranquila con un huertito o pintar, o tener una empresa multibillonaria de coches eléctricos, o llegar al espacio, o puede tomar muchísimas formas. Y todas son válidas, ¿no? Mientras todos estemos tranquilos y contentos los unos con los otros. Ya soné muy, muy wishy-washy, pero creo que quería rescatar o hacer eco de eso que tú decías, de que eh, al final, pues, tenemos que tomar lo que nos acomode y lo que nos guste y que múltiples visiones del mundo son válidas, ¿no? Y de qué queremos dentro de nuestras vidas como personas. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos todos y todas gracias por acompañarnos en esta reflexión de crítica sobre la productividad déjenos en los comentarios también qué piensan ustedes acerca de estos temas si les han, por ejemplo si en algún momento estas tres cómo les llamamos estas tres este, trampas de la productividad han entrado en alguna de ellas y cualquier comentario que quieran
1: hasta la próxima
0: adiós